0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Veckans avsnitt av Equipod sponsras av Johanna Åkerberg. Och Johanna hon arbetar som Equipod och det är en svår utbildning. Och I slutet av det här avsnittet så pratar hon om återhämtning efter skada. Vad är viktigt att tänka på och hur ska man göra när det kommer till rehab? Kanske har man fått en plan av en veterinär. Vad kan en terapeut hjälpa till med? Så Stanna kvar i slutet avsnittet för att höra Johannas tankar om återhämtning efter skada. Tänk att vi redan är i december och här är ju faktiskt årets sista avsnitt av Växjö-podden. För ett helt år har vi nu hållit på igen och vi närmar oss till och med avsnitt 100. Det är helt sjukt och det är så roligt vad podden ger och jag är så tacksam och glad för alla ni som lyssnar och framförallt alla fantastiska gäster som väljer att ställa upp och prata med mig så länge så att ni får lyssna. Det här avsnittet kommer bli lite speciellt. Jag tänkte göra ett best of 2021- Och jag ska plocka ut de bästa avsnitten och lite roliga tips och tankar från några av de mest populära avsnitten och de mest populära gästerna. Så ja, veckas avsnitt blir helt enkelt bäst av 2021. Den första tillbakablicken vi ska få lyssna på, det är ingen mindre än Sabina Svärd. Och Sabina, hon jobbar med islandshästar och är tränare, och bridare, tävlingsryttare, håller på med födning och typ allt annat. Så jäkla grym. Och det här är ett av de absolut mest lyssnade avsnitten eh, för då 2021. Och eh, det som är så intressant med Sabina, det är att hennes tänk och sätt att förhålla sig till hästträning och ridning är så otroligt, otroligt... Häftigt att lyssna på, så oavsett vilken typ av ridning eller ridsport man har på med så är det här någonting för alla. Hon börjar med att berätta lite grann om ryttaren som idrottare och liksom vikten av att ryttaren också har liksom träning och en viss fysisk förmåga. Sen går vi in och pratar om hennes upplägg på träning, hur hon lägger upp träningen och också uppföljande och dokumentation och vikten av det. Så här kommer då Sabina Svärd. Men vi måste ju,
1: sen tycker jag överhuvudtaget som ryttare har vi ju också ett ansvar att vi är också idrottare. Och mm. att vi har, vi ska tänka oss för, och det är ju inte bara på Islandsgästarna utan att vi ska ju även som ryttare
2: mm.
1: vara vältränade. Och det tycker jag att det har blivit en väldigt bra medvetenhet just att vi behöver vara balanserade och hur mycket det utgör ifall vi sitter fel eller att vi inte är tränade tillräckligt mm. att vi, vi kan ju inte begära något av hästen om vi inte själv ser till oss
0: själva
2: Just
0: så ville eh. Vill du dela med dig om hur, hur du ser på träning mm. och varierad träning? Nu
1: har jag ett upplägg som jag gör så att jag rider mina hästar och det gäller egentligen alla hästar rider jag varannan dag.
2: Mm.
1: Sen är det ju väldigt olika. Är de precis eh, jag hoppas säga, de fyra år och precis kommit in i träningsvägen, Då blir de bara ridna varannan dag. Mm. Och sen vilar de varannan dag. Mm. Eh, Medan de som är då i tävlingsträning. De har ju då ett veckoschema. Mm. Som jag rullar på och varierar. Där det kan vara. Att jag, har, äh, jag bor nära havet. Så att jag mm. kan ut och skritta i havet. Till oh, vad lixigt. Ah, ah, jag säger det. Den billiga varianten av sån här vattenband. <laughs> ja, Men det är rätt så underbart samtidigt. Äh, och sen gör jag ju konditionsarbete. Och det är intervall och galoppträning. Mm. Som jag gjorde även på mina fälthavnadsgästar. Och då försöker jag göra det i lutning. Och, det är ju att de, och då har man pulsband Mm. Och så kör man intervaller. Och sen har vi ju traditionellt eh, lösgörande eh, arbete. Och då har jag en sån här ovalbana mm. eh, hemma som jag kan jobba mina hästar på. Och sen har jag olika typer av eh, fokusområden, som jag brukar säga. Till exempel att jag har att tölten. Är ett fokusområde. Då har jag en uppvärmningsfas. Och sen en arbetsfas. Och då är arbetsfasen tältarbetet Och sen så har jag en avslappning. nedvärmningsfas mm. Eller så kanske vi har galoppen som huvudarbete. Ibland har man ju. En kombination. Att eh, man behöver ibland rida igenom. Program. Inför tävlingar. Mm. Och då får det vara en typ av arbete. Klättra, bummar, ekviband. Mm. Eh, ju name it, cykla med dem och fri frigalopp som kondition ah. det, jag har alltså försöker variera så mycket som det går mm. så att även hästarna, jag säger glada hästar är ju lättast att rida, glada starka balanserade hästar som förstår vad vi vill är ju väldigt enkelt att ha framgång på, jag tror mm. inte att man behöver göra det så svårt egentligen mm
0: och det sa rida varannan dag. I den unga så är det vila däremellan. Men på de som var lite äldre är det liksom, rida varannan dag och däremellan är det ett annat typ av arbete. Du sa ekoband Precis. eller bommar ja. eller ut och springa. Precis. Så. Arbete utav ryttare liksom.
1: Ja, så mm. att de ändå får röra sig. Och sen så har de ju såklart vilodag också. Ja. Så, men att jag söker alltid... Hålla den intervallen. Och samma att jag aldrig arbetar två mus- alltså samma muskelgrupp två dagar på rad. Mm. Att jag tänker ett varierat arbete. Och att jag är väldigt noggrann att jag rider på olika underlag. Så mm. att vi faktiskt förhoppningsvis får en så
0: hållbar häst som möjligt. Mm. Mycket viktigt tror jag. Ja. Det känns som ett väldigt strukturerat schema. Mycket planering. Är det en framgångsfaktor tycker du?
1: Det är allt höll jag på att säga. Ja. Det är ju alltså framgång. Det är ju ingen slump om, om man har framgång. Eller att man får framgång. Mm. Utan allting grundar sig ju i vad jag gör med hästarna. Mm. Det är ju min uppgift att förbereda dem för... Det de ska prestera. Mm. Och jag kan ju alltid säga Om det inte fungerar på tävlingsbanan. Då mm. måste jag ju analysera. Vad det är det som jag inte har gjort. Tillräckligt bra. Mm. I min förberedelse. Mm. Och backa bandet. Och gå hem och jobba på det. Mm. Så att det är ju. Detaljer, detaljer, detaljer. Hela tiden. Och det är mm. ett helt team runt. Som skapar att hästarna. må bra och går bra. Uh, jätteviktigt att väldigt strukturera och analysera och, och fun, fundera och det är ju det som är så roligt hur mm. kan man utveckla varje individ till att bli så bra som möjligt
2: mm.
0: ett genuint arbete bakom
1: mm. <laughs> det är mycket arbete
0: men kul <laughs> verkligen eh, blir det mycket kopplat till alltså alla hästar är ju egna individer egna förutsättningar, viljor, tankar och allting Mm. styrkor och svagheter liksom blir det här liksom schemat lite anpassat utifrån olika hästar vad de behöver i perioder mm. eller över tid eller hur, hur jobbar du där?
1: Absolut det blir alltså fullständigt sen har man väl ett koncept lite mm. hur eh, man jobbar men sen har jag ju jag måste ju titta helt och hållet till individen vissa mm. Kanske aldrig ska rida på banan för att de, de tycker inte det är kul. Mm. Nej, då kan ju jobba dem ute och få fram samma arbete. Men desto mer jag lyckas att få hästarna till att bussa så mycket som möjligt på sig själv. Mm. Desto bättre blir det. Ja. Och då, då känner jag lite att en del blir väldigt trygga på banan och kan slappna av. Och ja. blir bättre för att de faktiskt har en viss trygghet. Um, och då... Låter jag de har det. Och att mm. de får gå sina... Sen så ska de också ut och få lov att blåsa ur och vänja sig så att säga. Mm. Um, men jag tror väldigt mycket på att hitta... Att hästarna blir mentalt både lyckliga och avslappnade. Um, och att jag kan begära den energin jag vill ur dem. Sen lyckas jag inte alltid. Ibland så får man fundera länge hur man ska liksom... <laughs> fram det man önskar ur en individ. Och ofta så tar det ju något år innan man liksom kommer på att ah, det är så här du vill ha det, okej. Okay. Mm. Så, så har man kanske ett koncept, och det är därför. Det, det ser man ju desto längre man har kanske sin tävlingskompis desto mer kan man gå in på detaljer och desto mm. roligare blir det och mm. desto ättare blir det för att jag vet, aha, den här tycker om det här och mm. då, då måste vi jobba det så här så mm. att det är så väldigt mycket och det kan ju vara allt från den här hästen vill vila dagen innan den ska tävla för då är den på topp dagen efter den här vill gå ett lösgörande arbete den här vill ut och galoppera av sig alltså mm. det kan ju vara och hur länge man skrider fram dem det är så oerhört många detaljer som ska liksom luskas fram på mm. varje individ mm. så att jättekul arbete det kan mm. jag, och det är därför jag gärna har dem från helt unga jag rider mm. jättegärna in och själv och så, då vet jag ju exakt vad de har varit med om hela vägen just det det är
0: lyxigt grymt intressant system um, gör du någon uppföljning på det här skriver du ner det eller liksom går du på en känsla eller hur, hur jobbar du då Mm. Jag, jag, oh, jag var jätteambitiös för.
1: <laughs> Helt det allt. Jag hade sidor och böcker om det här. Har en känsla att jag har blivit duktigare på att liksom spara information. Sen så har jag skrivit ner vissa grejer. Jag hade ett tag med en häst där jag, jag fick framgång. Ibland och ibland inte alls i träningarna. Och jag kunde inte sätta fingrar på varför jag fick så bra känsla vissa gånger och andra gånger inte alls. Och då började jag skriva ner exakt vilken utrustning jag hade haft varje gång. Och så då gjort en en bock. (laughs) Vilken dag som var bra. Och då kunde jag luska ut vad det var mer och mer varför det gick bra. för det kan ju vara på så många olika nivåer. Så att då hjälpte det mig väldigt att sätta mig ner igen och skriva ner. Vad är det jag sysslar med? Mm. Um, och vad är det som jag gör när jag gör det bra? Mm. Och varför funkar det inte ibland? Det. Så att man kan vara... Jag tycker att det är viktigt att vara analyserande i det. Och det, det är ju egentligen det, det tänker jag. <laughs> jag gör i alla fall väldigt mycket och tänker att... Uh, nu har jag gjort så här och så här uh, och så får man utvärdera vad är det jag behöver ytterligare vad var det, var det orken som tröt eller uh, var, var de för pigga var det kommunikationen som inte riktigt funkade
2: mm.
1: vad var det som en, tävlingarna är det ultimata testet mm. men även träningarna kan jag ju sätta mig ner och kika på mm. varför fick vi inte till det här idag
0: mm. Mm. det är det som jag
1: behöver skriva på så att...
0: det tror jag är en bra sak för jag tror att många känner igen sig det här att men ibland går det bra, ibland inte, jag vet inte varför ja. att, att man liksom var det del det och att bara liksom tänka alltså tänk, vilken utrustning hade jag vilka skydd hade jag eller vilken ja. sjabrak, jag vet inte men alltså, det kan ju verkligen sitta i detaljerna
1: var det varmt, var det kallt mm. hur, hur var jag Mm. Vad jag stressade Vad hade jag ätit innan? <laughs> hur, hur kändes liksom, åt hästen innan? Mm. Det kan ju gå ner på så många detaljnivåer som helst. För mm. det är ju mycket som kan påverka och inverka. Mm. Gör man det tillräckligt många gånger så kan man faktiskt se ett mönster. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Så att, det definitivt. tror jag är viktigt. Mm. Det, det, det är intressant arbete mm. kan jag tycka.
0: Så intressant och vill man lyssna mer på Sabina då är det nummer 71 av Equipodden som gäller. Men nu hoppar vi vidare och då är det Kristoffer Dahlgren som håller på med akademisk ritkonst och driver företaget Håls Vision tillsammans med hans fru Rebecka. Men Kristoffer var med i avsnitt 81 och det finns ett avsnitt med Rebecka också och hon pratar om frihetsdressur så kolla upp det om man tycker det är intressant. Men som sagt i det här avsnittet så ska vi få lyssna på Kristoffer med akademisk ritkonst. Och han säger otroligt mycket bra saker men jag har valt ut att prata om skolor för inom Akademisk Ritkonst håller man på mycket med skolor och det gör ju alla egentligen i engelskrivning och sådär också. Så Kristoffer berättar sin syn på skolor och sin syn på hjälpgivningen som är jätteintressant. Sen pratar vi också om energi hos hästen. För ibland när man gör de där svåra sakerna så behöver man mer energi och mer tryck i hästen. Och Kristoffer beskriver hur han tänker för att få upp energin hos näst en utan att den blir spänd. Så här kommer Kristoffer Dagren. Jag, jag tänkte att vi skulle gå in lite mer detalj på träning och träningspass och sådär. Jag har ju tittat på lite videos och sådär och det är ju mycket skolor- Mm. Eh, och då tänkte jag att du kan få beskriva lite granna vad du, om vi tar till exempel öppna och sluta. Om du mm. beskriver lite granna vad tycker du är en öppna och en sluta eller en skola. Eh, och hur tränar du in det och vad har du för hjälper?
3: Oh, det är ett jättelångt kapitel. Eh, för det första, för det första om, om, när, vi, när vi pratar om seedback alltså skolornas användningsområde. Det första man ska ha full förståelse för när man rider skolor eller varför vi rider skolor det är egentligen, vi lär hästen att gå på tvären mer eller mindre, nu är det här väldigt förenklat, men vi lär hästen öppna och sluta och kunna föra föra sig mellan hjälperna inte för att hästen ska springa 60 meter i en sluta, utan vi lär hästen sidböjning och skolor för att hästen ska komma till rakriktning. Alltså att hästen ska vara i bra balans. Mm. Um, och det, och det, det kanske skiljer sig även där då från, från den engelska disciplinen där man ska tydligt alltså rida skolor. Och det gör ju vi med. Jag rider ju absolut genom skolorna varje dag um, som jag jobbar med mina hästar. Men fokuset är just att jag kan föra bogarna så att om jag rider på en bolt och till exempel min, min häst skog skulle falla ut så vet jag med, med hjälp av en öppna hjälp eller en slutna hjälp så kan jag alltid flytta tillbaka hästen till en riktad balans. Mm. Så att skolornas funktion är att hästen inte ska springa på sned. Mm. Um, och hjälpgivningen för, um, för skolorna skiljer sig jättemycket för hur jag lär in en, en skola på en ung häst. Eller på en äldre häst. För att som på en yngre häst så är man övertydlig. Mm. Alltså då är det verkligen så här, tygen flyttar bogen in. Skänken kanske driver ett bakben fram. Alltså så att det blir väldigt tydliga hjälper. Mm. Det blir tydligt att man använder säcken hjälper. Så att om vi säger den öppna, alltså det är ju shoulder in. Väldigt mm. tydligt vad det ska göra.
2: Mm.
3: Och då kommer tygelhjälpen på den unga hästen föra bogen lite innanför spåret. Och min inre skänkel kommer driva det inre bakbenet i riktningen fram. Och sitsen kommer självklart säga att här, den här siktshjälpen vill jag att det du på sikt ska gå bara utifrån. Mm. Så att jag använder tyglarna för att föra bordet och använder skenklarna för att placera bakbenen rakt framåt under tyngdpunkten på min väst. Så att en öppna är en yttertygel och en innerskänkel– Om man pratar bara om liksom de sekundära hjälperna, mm. lägger jag en sluta så kommer jag komma lite med en ytterskänkel– och kanske jag lite med en innerfygel för att hålla in med bogen på plats så att hästen lär sig sluta. Mm. Och sen absolut ju längre hästen, ju mer rutin den får så kommer jag ju återigen ta bort de hjälperna. Och först, min, min första hjälp på mina äldre hästar kommer ju alltid vara, okej okay, hur känns det för mig att sitta i en sluta? Och då sätter jag mig in i den övningen och sen så ser jag svarar hästen på det. Så är det ju så här, då behöver jag inga sekundära hjälper, då behöver jag inte använda skänken, jag behöver inte använda tygen, utan då tar helst min sits. Vilket mm. de skolor här kommer påstå att göra det. Mm. Och sen jag att inte svarar på det, då kommer jag absolut komma med en skänkel, lägga på hjälpen, och säga till sitsen säger sluta, snälla kom in i det här, och sen så släpper jag den sekundära hjälpen. Mm. Så då blir ju de hjälperna mycket mer raffinerade skulle jag säga. Det är bara att ta tar lite tid innan man kan komma till det. Mm. Så det är en väldigt tydlighet för den unga hästen. Det är inte så att vi börjar rida med knappt att använda skänken eller rida hängande tygel. Utan det är ju någonting i slutmålet. Mm.
2: Mm.
3: Så att tyglarna och skänklarna har fortsatt en, en, en väldigt viktig funktion absolut för den unga hästen.
0: Intressant. Och jag, tänkte, jag fick en tanke lite så här du sa... Eh, sekundär och så primär och så sitsen och så tänkte jag så här, alltså, när jag rider sig öppna så är det lätt att man sitter kvar i samma hela tiden men att liksom, tänka att jag kan ta bort och sitta bara i min sits för ibland liksom, när man lär sig kanske på en skola så ska du i slutet att till exempel ha skänken bakåt hela tiden men ja. eh, här verkar det som eller, när jag lyssnar på dig så Ska jag bara använda skänklarna eller de sekundära ifall hästen inte riktigt svarar in på min lilla, lilla sits?
3: Eller ja, hur? och det är det, är, det är det som blir tydligt skulle jag säga för många ryttare som man träffar de, de rider hästen mer eller mindre på sekundär hjälper. Alltså mm. man använder skänken ganska hela tiden man använder tyglarna kanske, man har en kontakt hela tiden.
2: Mm.
3: Och många, många gånger bara komma till det här läget att man faktiskt vågar släppa efter och se vad hästen gör. Mm. För att jag tror att jag Många gånger att man har det av gammal vana. att alltså mm. man ligger kvar med hjälperna. Och det är även så här att man ligger med tryck på hästen. På till, till exempel. Mm. Vi är väldigt duktiga med våra händer. Mm. Det är det vi adlade mm. för. Jag att, men man är väldigt, väldigt fin motorik med händerna. Vilket gör att det är väldigt lätt att rida med hand. Mm. Um, och det är ju något man får tänka på. Att verkligen så här släppa efter. Mm. Mm. Och det är också en sån här att, att tänka på. Ja men det här också så här, att vi inte påverkar- huvudet särskilt mycket på hästen. Vi, vi, jag är inte på mina hästar särskilt mycket om att fornge från bettet, mm. om man säger så. Och en, en enkel approach på det är ju att alltså, huvudet hästen kan inte producera någonting. Alltså huvudet sitter eller det sitter. Jag, däremot så kan jag påverka hur hästen använder sin kropp och hur hästen använder mm. sin bakben Och det, det kommer fornge min häst. Mm. det är även det som blir tydligt om jag drar till min Eftersom jag och min fru rider mycket ihop och rider helt utan utrustning.
2: Mm.
3: Och där ser man ju att hennes hästar går ju också i form. Mm. Också för att hästene alltså placerar kroppen på ett sånt sätt att, att den kommer till en specifik formgivning. Och då, då kan vi ju öppenbarligen rida. Dels på att med tygel och vi kan även rida som min fru utan, mm. utan huvud. Mm. Så jag, jag tror att alla kan nog ta till sig den här läxan liksom, att verkligen tänka till hur många hjälper... Måste jag använda på min häst? Mm. Och det är ju även om man rider sin häst. och man börjar prata för sig själv att nu lägger jag på en tygel. Där tog jag är lite bättre. Det här kommer lite där skänken. Mm. Det är då man också inser hur jäkla många hjälpare man lägger på hästen samtidigt. <laughs> Som man förväntar sig att hästen ska hålla isär. Ja. Så att vi är ju också väldigt mycket på hästen. Mm. Mm. Um, och, och kan jag då... Jag upplever ju väldigt stor skillnad på mina hästar att om jag är för mycket på mina hästar. Till slut så är hästen så här. Det är, det här jag förstår inte i alla fall. Det är så många hjälper. Mm. Om jag är väldigt noga med att vara mindre på, med mina hjälper. Och vara tydligare med min sits. Så blir också effekten av att när jag väl kommer med hjälp. Så blir mina hästar mer. De blir inte överraskade. Men lite, du förstår vad jag menar. Mm. Att de är så här. Oh, herregud. kommer det också. <laughs> så att de blir ofta väldigt mycket mer, mer uppmärksamma. Mm ju försiktigare än mina hjälper ah, ah. och det var ju även en sån grej när vi hade träningshästar så märkte när man fick alltså hästar som skulle skolas om mm. eller som var felritade ja, vad det än det var så var det ju flera gånger hästar som var ganska så här sönderskapade på vissa hjälper och mycket mm. av mitt jobb var ju att rida hästen egentligen i två veckor och i princip inte lägga på hjälper alls för att på hästen att när väl hjälten kommer efter talda hästen säger oj jag har det okay, det var en för den var så van att det var ett konstant tryck
0: ja precis och,
3: man och det, av det liksom. ja och det är ett enkelt sätt att förklara det här med att konstant vara på hästen det är ju att dra dra det till sig själv om du får en sten i skon mm. Så kommer du först tycka att det är lite besvärligt. Och mm. sen kommer du ganska snabbt vänja dig med att trycka den där stenen är lite i skolan, Eller gruset är i skolan Och sen tar du av dig i skolan och då tycker du att Åh, oh, vad skönt det var. Nu är den borta. <laughs> ja. Så det, det är också såhär. Ja, men var inte gruset i skolan för din häst.
2: Mm. Mm. Alltså,
3: tänk på att ta bort tryck från hästen så att den, också, att den, att den inte liksom bara vänjer sig med att hjälpa dig på den hela tiden. Så det är väldigt bäst att den ignorera. den. Mm.
0: Jag, t- jag tänkte att vi också skulle gå vidare lite grann här för att eh, vi pratade lite om att man kan göra ganska avancerade saker och mm. eh, att, eh, jo, att eh, man kan ibland behöva väldigt mycket energi eh, och mm. eh, då är det en lyssnafråga som har kommit in kring det här och eh, då är frågan om hur du behåller eller får dig upp så mycket energi eller motivation hos testen. Utan att förlora lugnet. Eller att få hästen spänd. Eh, och vi kan ju börja lite med. Liksom, I vilka situationer skulle man behöva. Liksom, en väldigt hög energi. Och eh, varför vill man inte ha. Den här eh, spändheten. Studset. Eller hur behåller man
3: lugnet. Alltså, mycket är det så här, det, det första jag funderar på. När jag börjar med mina hästar. Det är så här, Vad har hästen för personlighet. Mm. Är det en väldigt självsäker häst. eller en väldigt osäker häst. en mer osäker häst introvert eller mer extrovert till exempel så det kommer också också avgöra hur jag lägger upp träningen nu är det åt det man skulle behöva prata jättelång tid om det här men det avgör väldigt mycket hur jag, hur jag startar mina hästar
2: mm.
3: och hur jag inte bara vad jag gör för det, jag behöver göra samma moment på alla mina hästar men min approach på de olika karaktärerna min om jag bara drar till mina hästar är väldigt olika i personligheterna. Jag har några hästar som är väldigt självsäkra mm. och ganska extroverta och sen har jag som Saxo, han som är längst kommer, han är väldigt försiktig, han är väldigt osäker och väldigt introvert och blir väldigt snabbt oh, nervös. Mm. Så att mycket det här när, när, jag lär, när jag lägger hjälp på mina hästar och framför allt när jag kommer till situationer där hästen, där det krävs mer energi, mm. så är jag Absolut noga med hur hästen svarar på mina hjälper. Eller vad vad hästen svarar om jag lägger på nyttorskänken. Vad hästen svarar för den nyttorskänken. Men också hur hästen tar den informationen. Så vi vi pratar, eller jag pratar mycket om agerande sinnesstämning. Eller reaktiv sinnesstämning. Och en agerande sinnesstämning är just det här att jag lägger på en hjälp. Hästen tänker till och den svarar lugnt. Och det är någonting jag lär mina, mina yngre hästar att, att hur de ska ta informationen som ges. Och man ser också många hästar som är, de är inte i en agerande sinnesstämning. De är i en reaktiv sinnesstämning. Och det mm. innebär att jag lägger på en hjälp. Hästen svarar på hjälpen och ökar väldigt mycket energinivå. Mm. Och problemet med det, det blir ju att det går väldigt fort till ett stressigt läge mm. Mm. att hästen vaknar till. Och då blir det så här vad var det som gjorde att hästen stressar? upp? Ja, hjälpen. Mm. Så jag får lägga väldigt mycket tid på mina hästar att jag lägger en hjälp. Hästen tänker till och svarar lugnt. För att kan jag lära den unga hästen att svara väldigt lugnt på hjälpgivningen, då kan jag öka energin. Mm. Jag kan be dem mer energi och ändå få ett lugnt svar. Medan om, mm. om hjälper Ökar energin i hästen, då måste jag få hästen lugn genom att ta bort hjälpen. Och det har jag liksom inte riktigt råd med när jag kommer väldigt långt, alltså när jag ska göra Levad eller skolström eller vad jag nu sysslar med. Mm. Så just den här approachen är ju hur, hur hästen tar information. Är den agerande eller är den reaktiv? Mm. Jag tränar väldigt mycket på att hästarna ska vara i en agerande sinnenstämning. Mm. Och bara en sån här grej att om sagt så till exempel, om jag lägger en hjälp och han visar, att oh, för Gud, då är jag väldigt lugnt kvar med hjälpen. Mm. Och när jag ser att han börjar lugna ner sig, även om han inte gör perfekt, på, alltså om jag lägger en förhjälp till exempel för en sluta, även om han inte gör en perfekt sluta, utan jag ser att trots att jag har hjälpen där, så börjar han lugna ner sig. Då får jag bort hjälpen och vara duktig. du ska bara vara lugn. Mm. Och sen så repeterar man den hjälpen igen. Tills man känner att hästen, man att hästen. Jag ger hjälpen, han tänker och han svarar långsamt. För det gör att jag kan försiktigt öka energin i hästen. Mm. Men det är väldigt lätt gjort att hjälpgivningen ökar energin i hästen. Och det, det blir svårt i långa loppet.
2: Mm.
3: Framförallt när man kommer långt eller längre framåt. Det blir väldigt krångeligt när man mm.
0: Nästa gäst som vi ska få lyssna på det är Amanda Meyer. Hon var med i avsnitt 60 av Equipodden. Och Amanda hon är b i dressyr och så duktig. Det här är ju ett av mina favoritavsnitt för jag är dressyryttare. Och Amanda hon är så jäkla bra att förklara och det är verkligen ett guldavsnitt. För i avsnittet pratar vi om utbildningsskalan och Amanda går igenom steg för steg. Delar med sig av övningar och tankar, mentala bilder och verkligen massa bra grejer. Så det är ett grymt avsnitt. Men det jag har plockat ut idag det är att Amanda börjar med att beskriva vad utbildningsskalan är, och sen pratar vi om eh, ryttarens egen balans och hästens egen balans och hur man kan känna det och så vidare. Och sen den sista delen som vi ska lyssna på från avsnittet det är att Amanda beskriver bakbenens funktion på ett väldigt bra och målande sätt. Så det har jag plockat ut för er. Så här kommer
4: Amanda mejer. Mm, absolut alltså utbildningsskalan är ju en, en grund som man har liksom som, som man följer till mer eller mindre punkt och pricka alltså det är ju inte så att jag sitter och tänker på på utbildningsskalan som sådan när man har träning men den finns liksom rent automatiskt lite mm. i bakhuvudet för det är ju väldigt naturliga steg liksom med taktlöshållighet stöd, svung, rakriktning och samling mm. uh, och det följer faller sig ganska naturligt och, och följa det där. Liksom. Är inte takten på plats så är det väldigt svårt att jobba med, med samling eller svung liksom, och så vidare. Mm. Sen är inte stegen så fast att man måste liksom, beta igenom dem exakt så. Men eh, det som jag egentligen tycker är allra viktigast överhuvudtaget i all ridning, både för ryttaren och som i sin, sin tur då påverkar hästen, det är ju egentligen alltså sitsen och balansen hos ryttaren. Sitsen är viktig för att den liksom, den påverkar ju hästen hela tiden, vi har ju all vår vikt på hästen. Och den ska ju, den ska kunna hjälpa hästen och inte skälpa den. Mm. Eller liksom snedbelasta den på något vis eller så. Och är man själv i balans så kan man också, hästen behöver också gå i en egen balans för att hålla och inte överbelasta sig. Och är vi då kanske lite i obalans. Det kan handla om att vi sitter lite snett. Eller att man kanske klämmer med benen lite grann. Eller någonstans hänger lite i en eller båda tyglarna. Utan att vara medvetna kanske om det. Vi gör ju inte liksom något sådant med flit. Men då är det ju lite grann att ja då Kanske, då lägger vi ju hästen kanske någonstans lite grann på framdelen eller sitter vi lite snett på ryggen så den kan få lite ont i ryggen och så vidare. Så det, det är jätte, jätteviktigt. Det är liksom egentligen för utbildningsskalan skulle jag vilja säga. Mm. Det här med ryttarens sits och, och balans för mm. att få med det till hästen. Mm. Och den, och den egenbalansen hos hästen som man då vill ha, alltså egenbalans hos ryttaren och egenbalans hos hästen, den, är, den och lösgjordheten liksom hela vägen genom hästens utbildning är superviktiga för hållbarheten, tror jag. Mm. Och, och hur,
0: hur vet jag ifall jag har en bra egen balans hos mig som ryttare och hur ser jag att hästen har en bra egen
4: balans? Ja, egenbalansen hos en själv som ryttar, där är det lite så att ju mer kroppsuppfattning man har eller kroppskännedom man har, desto lättare känner man det. Men det är också så att vi hittar på olika saker som gör att kroppen tror att vi har det. Som jag sa det är lite grann. Kanske det har svårt att sitta ner i trav. Så då håller man sig lite grann fast. Kanske med benen. Mm. Och så känns det som att det studsar lite mindre. Och så ja, men här känns det ganska bra. Mm. Fast. Det är då för hästen inte att du sitter i en en egen balans och inte styr den. Så att man behöver ha ett bra öga på marken. En en tränare som som ser det och som är också intresserad av att hjälpa dig med det. Så att man kan få upp kroppskännedomen. Sen är det också viktigt anser jag att man har kanske lite hjälp av en sjukgymnast eller en kiropraktor eller vad det kan vara så att man inte sitter och har för stora skevheter eller låsningar själv så att, som hindrar ändå att bli liksidig och, och därmed kunna liksom sitta på, på bästa sätt. Precis mm. som vi är ganska noga med att och hjälpa hästarna med, med fysioterapi och, och så vidare, så är det viktigt för oss själva också. Um, så att vi, vi båda tillsammans med hästen liksom är så, har så goda förutsättningar som möjligt. Um. Mm. Och det är också att känna att man sen på hästen kan känna det. Det är ju i princip att du, den ska ha lika god balans från i princip att du ska kunna rida den på helt lång tygel och kunna balansera sig till att du har den. Liksom i, i, i sin mest komprimerade tävlingsform kanske. Eh, och att den har samma balans då i sig själv. Att, att inte heller hästen sen vill lita sig eller släppa någonstans. Utan då måste vi kunna hjälpa den med det så att säga.
0: Mm. Mm. Jätteintressant. Och jag gillar det du säger att, att, vi, att vi är en del i teamet. Och att vi är så duktiga på att ge hästen allt med eh,
4: massager
0: mm. och... och, och terapeuter och
4: allt till höger och vänster fast vi kanske ofta glömmer bort oss själva. Ja men precis och det är ju superviktigt annars är det kanske faktiskt ofta så att det är vi som har en liten skevhet som vi då placerar ner på hästen lite granna så så då hjälper det inte så mycket om man enbart gör det på hästen utan man behöver ha med sig själv, jätteviktigt. Ja precis. Men liksom har i åtanke, där tänker jag, eller brukar jag tänka lite grann att bak, bakbenen, om man får säga det lite enkelt, så har de två funktioner. Mm. De ska kunna skjuta på och de ska kunna bära upp. Mm. Och många hästar har ju lätt, lite lättare för antingen det ena eller det andra. Vissa mm. kanske vill bära och ja, bli lite långsamma och vissa vill liksom, ha lätt att skjuta på och kanske blir lite hastiga och tycker det är lite svårare. Och och, och bära. Mm. Och, och det är de sakerna man ska öva. Och, och en helt enkel öv, övning som bara övergångsskritt, trav, övar: då egentligen båda de delarna, eller trav galopp för den delen, eller vad som helst. För då är det lite när du går tillbaka till skritt, så måste hästen öva på att bära tillbaka på sina bakben till skritten, och sen ska den skjuta på lite grann upp i traven.
2: Mm.
4: Uh, och och ger den då liksom i alla de här andra sakerna i kontakten, är lösgjord genom kroppen och så vidare och så vidare, så, så gör bakbenen dessa sakerna. Mm. Om den inte är, till exempel om du rider det på lång tygel bara eller inte gör det riktigt korrekt, ja då, behöver, då kan ju den ju skydda sina bakben lite från det som den tycker är jobbigt. Mm. Men om du har den korrekt och bra mellan hjälporna och gör de här övergångarna så övar man det och då märker man ganska så snabbt att oj min häst har mycket lättare för att gå upp i trav än att gå ner i skritt eller den har mycket lättare att få sakta av än att gå igång. Ja då får man en liten hint om okej men då tycker den att detta är, då är det det kanske den får träna lite på. Så att övergångar helt i sin enkelhet ger jättemycket svar på saker.
0: Gud vilket bra tips att sitta och tänka så också, ställa den frågan till sig själv i övergången och inte bara tänka att ni ska göra en övergång.
4: Nej precis blir det kanske lite mer logiskt. Man hör ju ofta att du ska göra sig och så många övergångar och så ja. sitter man där kanske och tänker ja, varför det? Ja. Bara för att. Men, men liksom att man börjar tänka lite, okej, okay, vad gör hästen? Hur känns det? Vad, vad vill den göra med min sits? Eller vad gör jag? Och så vidare. Ja. Mm. Alltså, grymt bra tips. Mm. <laughs>
0: Nästa fantastiska gäst som vi ska få lyssna på det är Lena Gunnarsson. Och, eh, Lena har varit med i två avsnitt av Echo-podden och det första, det som vi kommer få lyssna på delar ur nu, det är med 57 och det är faktiskt det näst mest lyssnade avsnittet eh, 2021. Så det är faktiskt jättehäftigt. Eh, men Lena är också med i avsnitt 68 och i det avsnittet så pratar vi om eh, tidsoptimering kopplat till saden och sadens del mot ryttaren. I avsnitt 57 som är det jag plockat ut delar du nu. Det handlar om sitsoptimering där Lena berättar om hur hon arbetar med ryttaren. Hon arbetar med rörelsecentrum, energieffektivitet. Vi pratar om det som kallas VBR, vertikal balanserad drivning och mycket, mycket mer. Så i det som jag har plockat ut nu så kommer vi få lyssna på sitsoptimering, rörelsecentrum. Vi kommer få lyssna på kroppskännedom och rakriktning. Så här kommer Lena Gunnarsson.
5: Ja precis, det, det, vi begär då jag balanserad ridning Vad det, är, kanske jag sa inte det. det består ju av tre delar det är ju, mm. vi tittar ju på ryttaren och vi tittar på hästen och vi tittar på saden mm. och saden har ju två delar två sidor mm. den ena är hästens men den andra är faktiskt ryttens och det har man ju glömt av lite grann Ja. tyvärr eh, Därför att det är så här att det jag tittar då på ryttaren, det är ju hela naturligtvis konceptet. Dels hur ryttaren är centrerad utan häst helt enkelt. Det är ju det första jag tittar på.
2: Mm-hmm.
5: Jag har inte med hästen alls i början av min bedömning. Utan jag tittar på, på ryttaren enskilt. Hur den står, går, sitter, hur den... Hur den kan centrera sin bröstkorg över ländryggen Vilka skulderpartiden den har. Det är ett jättebekymmer med skulderna på ryttare för det är alldeles glömt. Mm. Folk har gjort plankan till de kräker men inte sitter de mer centrerat för det. Nej just det. Nej, det för att det, så att det, mi, mi, när jag tittar på rytter och det jag tog fram då, om man kan säga så som kanske är lite annorlunda mot de flesta andra, det är att jag går utifrån och in istället, jag tittar mm. alltså det som är längst ut på ryttan, det som jag störst hävan, så då tittar jag på skuldrör, jag tittar på bröstkorg jag tittar på fötter och sen så när jag har gjort den biten och den konklusionen, hur mycket de två sakerna påverkar, då går jag mot mitten och tittar mm. på bäcken, höft och ländryck. Mm-hmm. Och det är helt enkelt för att jag vet precis det här med biomekanik. Alltså jag går ifrån, istället för att börja från centrum så börjar jag längst ut med det som ger störst hävarm och störst negativ effekt.
2: Mm. Mm.
5: Och sen när jag gjort det, då tittar jag helt enkelt vad som är kvar mm. i bäcken och höft och mm. Och då upptäckte jag att då når jag mycket snabbare resultat. Mm. Därför att eh, då börjar ryttaren kunna centrera sig väldigt mycket, eller idrottaren, vilket, vilket det nu är, börjar kunna centrera sig mycket snabbare i sin vardag. Och då får jag en otroligt mycket bättre effektivitet i deras träning med en gång. Mm, mm. Det kan de också sen ta med sig på hästryggen på ett väldigt enkelt sätt. Just det här att man har en skuldra som hela tiden, man brukar se så här, den bara rotera Varenda steg hästen tar så ser man en som bara... Kan de då få kontroll på den och kunna centrera sin bröstkorg, då får de oftast direkt effekt på hästen att de får sin tyngdpunkt mer i mitten. Just det. Eh, och då kan man helt, på en lektion kan jag få ryttaren att kunna kontrollera hästens rotation.
0: Mm-hmm.
5: För hästens rotation i bröstkorgen är den som bestämmer vilken sidböjning Mm. Hästen vill ha rent fysiologiskt. Alltså mm. inte utan att jag använder tyglarna nu. Utan mm. bara genom min tyngdpunkt kan ställa hästen. Just det. Aha. Men har ryttaren inte kontroll på det. Då är sin egen tyngdpunkt och centrering. Då kan ju inte ryttaren göra någonting annat än att dra mm. i tygen eller ta skänklar. För den, kan ju inte, den kan ju inte liksom, måste först ha koll på det själv ah, innan ah. den kan överföra det till hästen. Ja ah, just det så hela mitt arbete bygger egentligen på att centrera tyngdpunkten på ryttaren först man kan förenkla det så nu just jobbar det. jag ju det är både träning och manuell behandling det ligger många många delar i det här mm. men, men målet är alltid att ryttaren ska få så bra kroppskännedom och centrering i sin egen kropp så att den sen kan överföra det till hästen mm. alltså den ska bli hästens kalibrator mm. och inte tvärtom just det så en, en ryttare när jag börjar bli nöjd ska kunna sätta sig upp på en häst och känna direkt okej okay, den här hästen behöver två kilo mer på tyngdpunkt till vänster för att deras bröstkorv vill rotera höger. Vilket 85 procent vill göra. Och att det ska komma, målet är att de ska känna det helt spontant. Mm. Alltså det är inget, ingenting, som, till slut när du rider, alltså ju högre upp ju, ju större krafter, då måste du känna detta i din kropp. Mm momentant, det går liksom inte om du förstår på det ja, precis. Att vänta, 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 utan det är verkligen så här kunna, målet är att de ska kunna sätta sig upp och känna bara, okej, okay, här är det. Mm, precis, um, precis. Och då, och då är det, kommer det ju här med kroppskännedom igen då hos ryttan och känna att just hos den här hästen är, men då måste jag trycka, jag måste ofta är det så här att 85 procent av alla ryttare kommer in i vi är ju oftast högerhänta, så oftast är jag högerben dominant. Mm. Så de mm. i princip alla börjar med högerben. Mm. Alltså, ja, sen finns det alltid undantag. Men de börjar uppresningen på högerben. Mm. Det är inte ovanligt att det skiljer en till en och en halv, två centimeter. Skillnad mm. på höger jämförs med vänster lårmuskulatur på ryttare som rider väldigt mycket. Mm. Och då behöver man ju inte vara någon Einstein för att förstå vilket mm. ben man använder mm. mest. Så då, då då en sån här quick fix kan vara när man rider att tänka att faktiskt då som det oftast är vänsterbenet eller om man säger det svaga benet och så vidare, startar uppresningen mm. för bara får man den tanken så helt plötsligt så kan man se att hela, hela ekipaget rätar upp sig därför att då tvingar min högra järnhalva som i det här fallet att faktiskt Aha, mm. jag ska bestämma lite här också. Mm, mm, och då blir man medveten om den här svaga sidan. Mm. Istället för den starka. Så det finns massa sådana här. Mm. När man har på så länge som jag. Så hittar man massa sådana här quick fix Innan ryttaren har blivit så stark. Så den Just blir helt symmetriskt. För att det är ju så här. Det här är ju en process. Det är en, alltså den här och Den här centreringsträning och balans. Den kan man aldrig sluta med. Det mm. kan man bara... Mm. komma ihåg att ska man mm. fortsätta utvecklas så är det bara
4: att fortsätta. Men, mm.
5: men det tar ju, hur, hur ambitiös man än är så tar det ju extra antal tid och då mm. behöver man de här små quick fixen i ridningen, det. det här som jag sa med hitta rätt skuldra, veta vilken bröstkorg jag kanske behöver skifta yeah. för att komma lite mer mitt över, vilket ben jag ska tänka att okej okay, det här ska vara mitt dominanta när jag startar upp uppresning ja. istället för det andra.
6: Just det. Mm.
0: När vi inte tränar för tränare så brukar vi prata väldigt mycket om utbildningsskalan och där ingår ju rakriktning och vi arbetar väldigt tidigt med rakriktning hos hästen och jag vet ju själv när jag står och håller lektion att man pratar om rakriktning och vi har många andra just det här med att vi ska rakriktas hästarna, vi ska göra på de här, de här och de här och de här sätten. Men när man lyssnar på dig så förstår man ju att ryttaren spelar otroligt stor roll här tänker du att vi har lite fel fokus att vi borde börja hos ryttaren och hur mycket påverkar ryttaren hästen när det kommer till rak riktning?
5: Ja, det tycker jag ju absolut. Alltså, det, det är ju det vissa ryttare har ju det finns ju en som är expert på det det är Charlotte och Chardet man kommer ju inte ifrån mm. det har man mm. sett henne på flyingen förvandla en häst på fem minuter mm. och det är ju inte för att det, det är inte heller något hokus pokus utan det handlar bara om att i princip alla ryttare och beridare som har suttit på hästen innan sitter snett. Och sen mm. så kommer hon upp, sätter sig rakt och centrerar hästens rotation i bröstkorgen. Mm. Mm. För det är det som är sann rakriktning för mig. Yeah. Hos hästen. Inte var varenda bogarna och bakbenen. För det är bara en... en ors- alltså det blir bara ett symptom. Just det är inte det.
7: orsaken mm. liksom. mm.
2: mm.
5: Så, så för mig när jag rider så ser jag, jag tänker alltid hästen som man betänker ett hjul och ett nav. Och är navet snett så blir ju ekarna snedda. Men får jag navet rätt så kommer det ju andra på plats av sig själv. Så att, ja, jag bryr mig aldrig om vad bogar och bakben är mm. innan jag har centrerat mitten. Mm. Men för mig med hästen så startar alltid riktning i rotationen i bröstkorgen. mm. mm. Och då för att kunna jobba med det, då, då kan du inte ha en elev som sitter snett utan då måste du ha en elev som känner okej här är mitten mm. Mm. och nu behöver jag vara två centimeter lite mer här på insidan i vänsterbanken mm. för att jag ska få, få den här rotationen och berätta att det klickar över så jag kan få en så kallad true bending som vi pratar om yeah. Som är så, och det, med true bending handlar det bara om att, att bröstkorgen är rätt i förhållande till den ställning jag begär. Det. En fullspending är precis tvärtom. Just och fullspending det. är ju det vi oftast ser. Yeah. Speciellt i vänstervarvet då. Det är ju klassiken. Ryttaren på utsidan, höger bogen flyter ut och så höger bak. Jobbar som fibrilt och paddlar där ute för att försöka liksom få någon form av kraft.
0: <laughs> ja, inte. Och, och den hänger emot... Ja äh, visst, den hänger,
5: ryttaren tycker att den hänger i vänstertygen då. Ja
0: just det. Ställer just det. igenom
5: då. Ja just det. Så.
0: Och så drar man lite mer där och så åker man ut ännu till ja, höger. så
5: och så viker <laughs> sig sidan. Och sen är vi riktigt i. Ja. Och så bör man banka riktigt där på utsidan och skänker på sig och Du måste stimulera höger bak, vilket ja. som är rätt va? Ja. Det är inte det jag menar. Men det är bara det att för mig blir det fel ordning. Ja, jag det, menar? Just det, mm. Aha, Jag ser det
0: framför För mig.
5: Hänger du med? Så Aj, att man behand- alltså det blir att man rider och, och uh, ger instruktioner på symptom hela tiden, ja. inte på orsaken. Just det, just det. Ah.
0: Och där istället då så tänker du att du behöver på något sätt flytta ryttaren inåt ja, till det. vänster, släppa Precis. vänster insidan.
5: Ja just för det, att komma för att ro- på hästens bröstkorg och rotera över. För att om du tänker att hästens bröstkorg fungerar faktiskt som en, se- om man tänker en segelbåt. Mm. Och så tänker du att kölen då, det är bröstkorgen mm. eh, och så mm. tänker du den här masten då som går upp att det är, är tonutskottet, alltså den här långa, den är ju, yeah. du vet det är ju 25-30 cm du har under dig där i torns, ja. det är ju inte som våra små pluttar utan det är en jävla <laughs> grejer vi sitter på. Ja. Och, då, och då, 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 då vet man ju det liksom, att ja men okej, om den har tippat åt det hållet då är ju egentligen hästens biomekaniskt på väg åt höger. Ja, precis. Och då, och då är det ju så, här, nej men då måste jag ju först, om du tänker Segerborg, för jag ska få den, ja men då måste jag ju först liksom få den och tippa. Ja, precis. Ja, just det. Så, så jag brukar säga liksom, det, det låter inte så skönt, men som ryttare kan man brukar försöka i bild att, att man sitter på en tunna som man ska centrera, alltså en rörlig tunna som går så här fram och tillbaka. Yeah. Yeah. Eller en del tycker då att segelbåten är bättre att tänka på. Men det, man får tänka hur man vill. Men man förstår att man sitter på faktiskt någonting mm. som är rörligt mm. i rotation mm. under sig. Mm. Och det tror jag väldigt få ryttare är medvetna om. Just det.
0: Då är det dags för Vivika Evarts på svensk Hestrihab. Eh, jag tror vi har gjort typ fem avsnitt eller kanske till och med fler. Eh, Vivica är ju grym terapeut och kan så mycket om hästens muskler, rörelsemönster och allting. Vi har avsnitt allt ifrån vad Equibandy, är, Equibody Balance. Eh, vi har pratat om massa olika terapeutiska verktyg som sherfoot pads och Tense. Eh, vi har pratat om vattenträning, vi har pratat om rehab, vi har pratat om baknen, vi har pratat om multifid. vi har pratat om fascia. Massa lyssnafrågor, men mera, men mera. Vivica är ju återkommande Equipodden, vilket är en fantastisk möjlighet. Hon har så mycket kunskap. Och jag har valt att plocka ut lite granna ur ett avsnitt som jag tyckte var bra och kanske lite extra viktigt. Och det är avsnitt 74 och det handlar om multifider. Så Vivica kommer börja med att berätta vad multifider är, hur det påverkas, vad är positivt och vad är negativt. Hon kommer sen gå vidare och prata om hur vi skapar aktivering i ryggen. Det här med underlinje och överlinje och hur det hänger ihop. Och sen så får hon svara på en lyssnafråga som är vad är det bästa vi kan göra för våra hästar? Så här kommer Vivika
7: Evertz på Svensk Häst Så vi ska prata om multifider, vi ska prata om vad det är. Vi ska prata om vad de sitter, vad de gör. Hur och varför de blir påverkade negativt. Hur vi kan påverka dem positivt. Uh, och även kanske lite intressanta studier som finns mm. kring den här precis. muskelgruppen då Så vi börjar från början, multifider Vad är det? Kan jag säga nu också när hunden tussar <laughs> in Vi jag, jag har min stora hund här hemma och klona, ja. krafsa lite i ja. när han promenerar omkring
0: Så ni vet vad som hörs i bakgrunden
7: ja, när man multifider vad är det? Det är en förhållandevis liten men superviktig muskelgrupp mm. i, ja, i både vår kropp och hästernas grupp och den är väldigt viktig för det som kallas för core-stabilitet och det är ju bålen, stabilitet i bålen. Då. Ja, hela tunnan i mitten, mm. om man säger, mm. ryggen och mm. magen. Och den är viktig för det som kallas för dynamisk stabilitet. Mm. Eh, kroppen hittar vägar att stabilisera sig på i vilket fall men eh, kroppen är inte så bra på att tänka långsiktigt mm. utan den tänker kortsiktigt mm. och när den stabiliserar sig kortsiktigt så är det inte särskilt dynamiskt utan det blir liksom bara, nu spänner vi nu blir det stelt och stramt så, mm. att, eh, så att det funkar ju inte så bra varken för hållbarhet eller för prestation. Mm. Utan vi behöver ha de här musklerna för en dynamisk stabilitet. Så det är en liten men superviktig muskelgrupp. Mm. Och vad sitter de då? Om mm. vi tänker då att vi lägger eh, handen på hästens hals. Mm. Och det första vi känner är p- eh, pälsen. Mm. Eh, och sen kanske vi vickar lite på handen och vi känner vi hur det rör sig. Och då kommer vi känna... Att fascian glider mm. Under, ja egentligen Mellan huden och De första mus- musklerna Just där under ja. mm. Och ännu längre in där Så kommer vi till stora muskelgrupper Och det är de här musklerna som vi vill Ska vara liksom lite fylliga Och stora mm. och starka för att få Maffig Just överlinje linjer vi ser liksom. ja, det ja, det vi ser ja. Och sen innanför där, längst in närmast koterna, i detta fallet halskoterna då om vi är på halsen, så sitter de här multifiderna. De har systermuskelgrupper också som har lite andra namn men vi bakar ihop det idag för ja, enkelhetens skull bra. och kallar allihopa för, för multifider. Så där sitter den här, de här små... Musklerna och de kan löpa över eh, två, eh, två koter och ibland kanske tre eller fyra. Mm. Men det är små muskeler, muskelbuk kallas det ju för mm. när de här själva köttiga delen. Men de, mm. de, är, de är relativt små. Så där sitter de allra längst in, närmast halskotorna och närmast ryggkotorna. För de löper ju över hela överlinjen mm. på hästen. Mm. mm. Och vad gör de då? Ja. Ja, om vi tänker då att de här stora ytliga musklerna som vi ville ha lite köttiga och, och, och goa för mm. att se att testen är maffig. Just det. De stora muskelgrupperna de är byggda för dynamisk rörelse. Det vill säga att, att det är tänkt att det ska spänna och slappna av och mm. spänna och slappna av. Och de har muskelfibre som, som är beroende av den typen av arbete. Eh, och de mår dåligt av statiskt arbete. Just det. Då blir det spänt, mjölksyra, mm. det gör ont. Eh, mm. Ja, det, det funkar dåligt. Just det. Så att de stora muskelgrupperna vill, vill gärna använda för att ja, är grovmotorik. Röra mm. stora områden. Typ Oj. som när vi är knäböj eller står i vila, liksom. Det gör
0: ju rätt ont efter ett tag när man står ja, böjd. Så. Ja, det gör det.
7: För det blir då, de här stora musklerna skriker efter syra ja. då, helt enkelt. Mm. Mm. Eh, Men de här multifiderna tvärtom. Närmast koterna. Där, för de är det tvärtom. De har muskelfibrer som alldeles utmärkt kan jobba statiskt. Mm. Och längre. Period, mm. utan att dra på sig en massa, massa mjölksyra. Mm. Mm. Så de är betydligt bättre lämpade för att jobba med stabilitet då, mm. än de här större eh, muskelgrupperna. Så deras uppgift är helt enkelt att stabilisera och skydda mm. halskotpelaren och ryggraden mm. från att hamna i, i ytterlägen.
2: Mm.
7: Mm. Mm. Eh, sen sköter de också finlir. Mm. Ja, och det blir lite spännande. Då, för om vi tänker om he- återigen. De här stora muskelgrupperna eh, långt ut. Eh, de löper oftast över ganska många koter. Mm. Kanske till och med liksom en hel kroppsdel. Ja just det. Vi ja. ja. har ju muskler som löper faktiskt ifrån ovansidan på överarmen om man mm. säger ända upp till nacken ja. på hästen just det. så då kan man ju tänka vad händer när den muskeln spänner sig mm. det blir en ganska grovmotorisk rörelse just... hela halsen vrider sig aa, i det hållet mm. så för att det ska kunna bli finligare så behöver vi kroppen och de här små musklerna på motsatt sida mm. som kan hålla emot mm. så att det blir en, en, en smidig och fin mm. Rörelse och Lite harmoniskt då ja, Så att det inte precis. blir så stora Nej. ryck så. Nej. Ja, just det. så att där har de också En, en stor uppgift i att, ja, Så att det blir lagom Så att det blir mm. snyggt Och så att det blir lagom mm. Mm. Lagom är bra <laughs> Ja lagom är oftast ganska bra Det är ett bra ord, vi, vi gillar lagom mm. uh, Så att där har de, har de uppgifter då För tidlig och de har också uppgift för, eller för hållbarhet för enskilda koter för det de gör när de jobbar med stabilisering är att återigen vi går ut tillbaka till de här stora musklerna på ena sidan när de aktiveras för att böja halsen vi säger åt, åt ena hållet säger åt vänster då kommer multifiderna som sitter då på motsatt sida på höger sida mm. de kommer att aktiveras Bråkdelen av en sekund innan. Ja, för att hålla emot. Ja. Så att inte de här stora, kraftiga musklerna på andra sidan kan dra koterna i ett skadligt ytterligare. Precis för mycket som man flyttar på sidan. Så, ja, ja, ja. så att där är hela tiden ett jättefint neuromuskulärt. Eh, samspel mellan de här stora muskelgrupperna och de små muskru- muskelgrupperna mm. som, som jobbar med hållbarhet och, och även prestation då. Så, mm. så, att, så att de är den här lilla stackars muskelgruppen som vi egentligen ja. inte pratar så mycket om det är ju mest liksom, större ja. man vill bygga bakdel man vill bygga överlinje och man vill, och man vill liksom, kanske yes. stärka bogar och så där. men mm. de här små är minst lika viktiga mm. för Ja, både för stabilitet och hållbarhet. Men även för mjukhet och rörlighet. Mm. Då.
2: Mm.
7: Mm. Mm. Eh, men varför de blir påverkade negativt? Deras allra största fiende det är inskränkt rörlighet. Mm. Eh, det vill säga att hästen inte kan eller får lov att använda eh, sin kropp i ett fullt rörelseomfång
3: Att de mm. inte
7: får använda halsen och huvud på ett sätt som gör att de här musklerna blir stimulerade. Eller att den mm. inte får använda ryggen på ett sätt. Så att de här musklerna blir stimulerade. Det. Ja. Så att det sämsta man kan göra när det gäller dessa. Det är att beröva hästen möjlighet att, att röra och ja. använda hals och huvud. Ja. Och där, det är till exempel alltså ensidig form. Mm. Det spelar ingen roll om hästen blir i riden. I en väldigt, väldigt, bra form varje dag. Mm. Den är fortfarande ensidig. Just det. Vi vill fortfarande att hästen ska kunna få använda mm. hals och huvud. Om vi håller oss i det nu. Så att, liksom, en, en perfekt form är inte perfekt. Nej just I det. I längden. Det. Hela tiden. Nej. Samma. Så, ha, så, ha. så därför kan jag ibland när man liksom, oh, men när ni är ute och rider passa på att rider hästen i, i form. Eller passa på och göra Nej skit det, låt den få gå ut alltså ingen form också en form som som kan faktiskt stimulera vävnader och strukturer i hästens kropp som vi kanske inte tänker på så skit i formen ibland bara låt hästen få vara (laughs) få få, få använda sin kropp och sin hals och sitt huvud lite som den vill och behöver så ensidig form Uh, vill vi gärna undvika uh, Vi vill undvika kassridning Ja, uh, uh, kassridning Och kassridning för mig Det, är liksom, och det handlar inte om att, att man inte uh, Det är jättesvårt att rida jätte, Eller Det är inte oh, kanske ja. så svårt att, att rida Men att rida rätt är jätte, Jättesvårt ja,
0: precis. Uh, Det är en uh, sak att sitta på uh, Men en sak att uh, rida liksom. Ja, precis
7: uh. Och kassridning för mig är när man är så övertygad om att man gör jätterätt fast det blir jättefel. Och det är de här hästarna när man sitter och har dem stenhårt mellan hand och skänkel. Och tvingar ihop dem i en form där man ser att både hästen som häst lider. Kroppen lider. Varje struktur lider. Den är stressad, den viftar med svansen, öronen bakåt. Kan sprutar. Mm. Alltså det för mig det är bara kassridning mm. Och att den blir belönad Högt på tävling är tragiskt Och mm. jag tycker också att det är jättetråkigt Att det blir belönat med Gilla och applåder mm. Och hjärtan mm. på Instagram och Facebook Just Jag säger det med jämna mellanrum Eller skriver med jämna mellanrum På min, på min Facebook att jag, jag tycker inte man ska applådera detta mm. Var, Varje gilla På ett sånt inlägg är ett Erkännande, ett godkännande det, precis. Av, detta.
0: Ja, av ett negativt beteende. Ja. ja,
7: precis. Så det är multifidernas fiende mm. att rida på det sättet. Äh, Inspänning och graman faller också in inom samma, mm. samma äh, äh, vad ska man säga kategori där. Det vill säga att man brövar hästen äh, möjlighet att få använda hals och huvud. Just och det. inte bara det det blir ju också äh, som en Ortås, eller gips mm. när man fixerar en form eller en kroppsel utifrån mm. jag har faktiskt aldrig varit gipsad men det är säkert många lyssnare som mm. har varit gipsad yeah. har du varit gipsad? jag har inte det, Nej. tack och lov ja. men vad som händer med, med kroppen under gipset eller ortos också som är då inte gips utan en liten fixering av, av en kroppsdel ah, under en ah, tid som, man, som den behöver vila eller läka är att musklerna där under tvinar. Just det. Ja. Eh, och det gör de ungefär att de inte blir an- använda. Mm. förr tror jag det till exempel var vanliga med en sån där nackkrage. Just det. Det tror jag bara man använde nu i extremfall. Ja, men det var var är för- rätt att man såg det ja. mer för utan ja. sån
0: Ja, precis arktis, ja,
7: exakt. För att när man tar bort den Vad har man då? Man har ju ingenting kvar I i nacken som ska stabilisera Det här tunga huvudet Som vi faktiskt har Relativt både vi och hästarna Så det tror jag att man har gått ifrån Ganska mycket Och en inspänning eller en gramman Är exakt samma sak Vi fixerar Hals och huvud så att kroppen stänger av. Mm. Multifir- vad, ska, vad ska kroppen med dem till? Liksom, Nej, precis, när precis. vi redan har fixerat. Ja. Så att när man, använder, när man rir, jobbar hästen från marken, vi kommer komma in på det med sen, och bort med allt sånt. och Passa mm. på istället och låt hästen använda huvud mm. och hals så att vi får en, en stimulans till de här multifiderna som är så viktiga. Mm. För att vi ska kunna komma åt aktivering och styrketräning i ryggen så måste vi få ryggen att röra sig. För det är faktiskt inte ryggmusklerna som skapar rörelse i ryggen. Det är benen som skapar rörelse i ryggen. Och det är musklerna som istället stabiliserar och dämpar den lite. Så om hästen inte Rör sig på ett sätt så att det är ganska mycket rörelse i ryggen. Mm. Så blir det ingen aktivitet i multifina. Och mm. många, vi säger de som går då och bär sig med de ytliga musklerna. Mm. Som är ganska vanligt ändå. Mm. Då, då blir det inga signaler till multifina. Så vi behöver lära hjälpa hästen. Att släppa spänning i de ytliga ryggmusklerna. Och det kan man göra... Genom att skapa aktivitet i magmusklerna. Här det. Mm. det. finns finns ett system i kroppen då, som ett system, som, som gör att när, det blir, när vi har aktivitet på en sida av en led, så går det också signalet till den andra sidan. Mm. Så, att, så att det blir en, en mjuk rörelse där. Så om mm. jag ska lyfta upp någonting med min hand så är det ju biceps som spänner sig mm. och då ett triceps om att den måste Precis. slappna av ge efter lite ja. Ja. för att om om, den, om det inte funkar så kommer jag ingenstans Nej. då blir det bara stenhårt så mm. uh, och det här kan man uh, jobba med uh, terapeutiskt uh, genom att ge s- signaler stimulans till ena sidan mm. så om jag ger stimulans till magen att aktivera sig, mm. så kommer det också gå signaler till ryggen det. som släpper spänning. Så genom att sätta på magbandet eller tape för all del, som skapar lite aktivitet i magen, så kan hästen släppa spänning i ryggen. Och sen börjar vi jobba då med skritt. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Ja, för skritt är ju den äh, gångarten där du kan få ett stort rörelse om fång på ett kontrollerat sätt mm. för när det börjar gå fortare så börjar det spänna sig och behöver stabilisera sig på ett lite annat sätt men mm. genom att skapa aktivitet i magen och hjälpa hästen att skritta på ordentligt mm. med stora kliv så ser vi hur det börjar röra sig mm. i ryggen mm. eh, och då får vi aktivitet i, i de här multifina Just det multifiderna. Så både där liksom att man får kliva på ett stort en Mycket övertramp och koll på det. Och även om man lite mindre volterna då. Lite snedrikla. Lite snedrikla och lite sånt, ja. Precis. Ah. Mm. Så det kan man göra på de friska hästarna. Mm. Och sen så är det då de som är skadade. Mm. Där måste vi jobba lite mer aktivt. Mm. För att... Eh, Ja, helt enkelt väcka upp. Just för att då har ju antagligen de stängt av. Ja, liksom. jajamän, de har, det krävs lite mer att komma igång. Det krävs lite mer, mm. ja. Eh, och då använder man ju någonting som kallas morotstretcher, eller carrot stretches. Mm. Kan man googla på. Eh, och här blir det ju en liten eh, tankeburpa, Eftersom det är oftast inte stretchen mm. vi är ute efter. Utan snarare en aktivering. Mm. Okay. Men när man ser en bild så ser det ju ut som att det är en Stretch. Mm. Men om jag stretchar åt vänster så är det oftast för att jag vill aktivera multifider på höger sida. Mm-hmm. Då.
0: Mm-hmm.
7: Vi kör en mm. fråga till, mm. och då har kommit in en fråga som
0: lyder så här: Vad är det vanligaste felet hästägare gör, och vad är det bästa vi kan göra för våra hästar? Mm.
7: Och det är egentligen ganska, det skulle jag kunna prata om resten av dagen. Ja. Tror jag. Eh, så vi ska koka ihop det till något bra. Men det vanligaste felet- hästägare gör egentligen- för sin hä- Och det är ju det här med det, att man fastnar- i en fixering av just form. Ja, mm. eh, en, 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 en känsla av att det är viktigare än glädjen. Det är mm. viktigare än eh, hälsan. Det är mm. viktigare än allt. Mm. Eh, vi måste bli bättre på att variera- både form- Eh, underlag vad vi gör mm. på underlaget eh, och så vidare och så mm. vidare. Och sen tycker jag också att det, det är ett vanligt fel att man kan saknas lite ödmjukhet på vissa ja, sätt ja. alltså vi behöver bli mer öppna för ny kunskap eh, man kan lära sig något nytt varje dag mm. om man vill Just det. om man är övertygad om att allt man gör är rätt Så finns det ingen anledning att lära sig något nytt. Så så det är väl det. Vi behöver bli bättre på att variera. Vi behöver bli bättre på att låta hästen få prova. Låta få hästen vara vara häst och få utforska sin kropp. Vi vi måste kanske inte bestämma exakt vad de sätter varje hov. Och vara mer öppna för för det. Ja, det är jätte jätteviktigt mm. jag vet att jag var säkert jätteodräglig som 18 åring och trodde jag kunde allt och vad önskat jag nu hade kunnat säga till den här tjejen som ändå mm. tyckte att eh, hon var ganska bara, du vänta det, det kommer mer det, finns mer, <laughs> det kommer ja. mer mm. och ja det är en fantastisk resa och att få, få jobba med de här djuren så lära sig mer mm. hela tiden mm Och det bästa man kan göra är att vara vara öppen såklart. Och och prova nya och låta vara nyfiken. Och sen måste jag säga att det är väldigt bra att träna själv. Och då menar jag inte bara för att bli stabilare i sätet. Utan för att få en bättre förståelse för hästens kropp. För när man börjar träna själv... Uh, vi säger att man kanske börjar löpträna eller alltså mm. springa så mm. kanske man märker att fasen vissa dagar känns det jädrigt enkelt ah. och vissa dagar så känns det som att ah. man drar runt på en kossa ja. mm. och det är verkligen så och det är, jag har ju fortfarande samma kondition jag har ätit ungefär samma det, fort, det, finns, egentligen, det finns egentligen ingen förklaring det är mm. bara en sån dag mm. och det är helt okej okay. precis och det här med hur vi tränar, liksom, att vi lätt kanske kan ha en bendag eller en magdag ja. eller en ryggdag. Men hästarnas kropp är ju lite mer, alltså, ja, man lär sig väldigt mycket av att träna själv. Mm. Visst, man får ju en stabilare sitt säkert ja. på köpet. Det finns ju mycket vinster. Ja, mm. ja absolut. Men, men just det här börjar bli lite ja, träningsfysiologi mm. och ja, träning, hur det påverkar mm. kroppen.
0: Jag tänker på det ibland för jag vet ja, ett exempel själv då jag var ute och sprang för några veckor sedan och då var det såhär supervarmt soligt och jag bara nej jag måste gå lite nu mm. och så var jag ute och sprang med min hund mm. och han kämpar på och kämpar på och så tänkte jag så här alltså nu känner jag att jag måste stanna jag undrar om han känner ja. det också ja. det kan inte han säga mer än nej. att han kanske stannar till lite och rider ja. och hästen stannar till och bara jo men vi ska dra vidare ja. att det är så svårt att veta vad de är på för ja. sinnesställning och vad Precis. de orkar och vill och känner och jag tänker också på det när jag springer med hunden då. Att mm. Jag vet ju vilken runda jag ska springa. Jag ja. vet att jag ska ja. ta mig fyra kilometer till exempel.
7: Exakt. Men det vet inte han. Nej. Det kan vara en kilometer eller tio. Ja, men de, de har ingen aning. De, de ser inga medaljer. Precis. De ser inga mästerskap. De är bara här och nu och ja. idag. Och... Ja, att liksom bemöta mm. i det Och tänka att mm. ja, men
0: Känns det lite tungt Ja men då kanske det får vara det då ja, Så har vi Och en det är dag må- ändå
7: inget fel Precis,
0: Nej, det det kan är kan bra saker fel. ändå ja,
7: ja men precis ja, Absolut det, är, Nej, men, det vill
0: vi skicka med
7: Det vill vi gärna skicka med mm.
0: Mm. Är det något mer på den frågan tycker du som vi ska ta med
7: mm. Nej, eller jag egentligen kan man hålla på. Det jo, men det finns fa- jo, men det finns faktiskt en, ett litet tips till som jag mm. måste. Det är ju en del som, som känner här att ah, man skulle vilja ha lite mer tryck i hästen eller lite mer piggare. Så här. Ja, men, ja. Men, och jag... Ja, jag, jag kände exakt samma sak med min seponny för många många år sedan. Jag tyckte att de andra tjejerna som, tä- som jag tävlade mot så tänkte fasen vilka fräsiga ponnyer ja. de har som liksom hoppar och skuttar och busar så jag började ju busa med min ponny med. Ja, ja. Jag började bu- alltså han fick busa ja. och då fick jag också en busig ponny så att ja. ibland kanske det var, vi kanske är för vi kanske är för coola med våra hästar ja, ibland vi kanske ska Busa lite mer ja. Det är många som säger att min hund är väldigt väldigt lugn ja. Men det är liksom ingen slump han, Jag har alltid varit väldigt lugn med honom För att ja. jag vill ha en. Han är ganska stor uh-huh. så jag vill ha en lugn hund Jag vill ja. inte att han ska hoppa upp På alla mina besökare på kliniken Nej, När han är precis. med och så där. Men om man känner att Jag kanske vilja ha lite mer tryck i min häst Ja mm. men busa på lite ja, då precis. Och var inte rädd att det Ja men det kanske kommer att förstöra det andra mm. ja, men vi, måste, vi måste bara våga ja, Göra lite mer med hästarna Även, även busar
0: Ja men det håller jag med om ja. och jag, har en, jag har en kundshäst när jag tömskör och, och jag har alltid ett när jag liksom vill öka till exempel Om jag är på ja. bolten och har samlat right. lite så vill jag öka ja. Och då har jag ett speciellt kroppsspråk och ett speciellt ljud ja. Och jag ser hur hon tittar på mig Och så mm. räcker det att jag bara ger ett litet Och Jag bara woho ja, så drar ja, hon så ja, Det är Åh. så härligt att de också lär sig Att nu får jag busa, Precis. nu är det dags Och äntligen så här, ja. det tycker jag om
7: Ja Ja, man ser när du tänder till och så här, <laughs> bara, ah, är ju ett bus på honom. Så, så det är faktiskt ett litet det, tips- som jag har tänkt på några gånger också. Det skickar vi också med. Ja, det gör vi. Mm.
0: Och det går ju inte att ha ett best- of 2021 utan att ha med Per Valer. Herregud, det är verkligen- så lyssnat- Och Per Valer är dressyrtränare, dressyryttare och var med i avsnitt 76 och 77 och jag fick förmånen att komma hem till Per och jag blev helt golvad. Det var bland det bästa jag har hört. Jag tyckte det var så intressant och så spännande och jag är så otroligt glad att Per delade med sig för att de sakerna han säger det behöver alla lyssna på och höra på. Det är väldigt väldigt bra. Han hörs och syns lite här och var och är det något avsnitt av podden som man ska lyssna på så är det de här två med Per Valer. Och för att plocka ut någonting det var jättesvårt för att allting är så bra och allting hänger ihop och han berättar på ett sådant bra sätt. Men för att skapa nyfikenhet för dig som inte har lyssnat på Per Valer ännu så tänkte jag ta det första där han berättar om sitt system och hans egna utbildningsskala som är ögonöppnande och vill man
8: jag touchade ju på det här med kärlek av häst jag tror inte det är någon rytter oavsett hur de rider som inte säger att de är glada i sina hästar och <hör> älskar dem och... jag ska inte säga att jag är kännhällig och den enda som hanterar mina hästar bra men jag tänker på det hela tiden hur Uppfattas det vi håller på med från hästens sida. Jag har haft lite för mycket kontakt med Emily Kajstotter till eh, til att glömma det att hästen faktiskt har en opinion, har en mening, har en vilja, har ett önske. Eh, till att någon gång sluta lyssna på hästen till fördel för att få till en handling. Mm. Og det är ofta det som är eh, eh, balansgången. Eh, Visst man som rytter försöker att få någonting till. Eh, man har, och där är vi tillbaka till ambition, man har ambition av att lyckas i tävling. Så blir det ett hinder om hästen säger att du, där här tycker jag inte är helt fair eller där tycker jag är stressande eller där tycker jag är obekvämt. <hör> Då blir vår första mänskliga reaktion att dölja de tecknen för att ingen ska se dem mm. för om någon ser de tecknen så är det lite gynnsamt i en tävlingssituation
2: mm.
8: så eh, jag försöker först och främst att lyssna på hästen och när det blir så att jag kan presentera mitt arbete på ett sätt för det inte behöver dölja någonting då är det dags att visa fram det mm. eh, så jag har en lite annan plan, en lite mer en svårare plan i början men jag lovar en mycket lättare eh, slut mm. um, för om man inte förtrycker vad hästen säger men väntar till den inte har något att säga mm. uh, så blir det väldigt mycket lättare på tävling mm. <clears throat> um, så min plan min filosofi det är att följa min egna råd och det kan vara svårt men jag har en, en skala igår. att alla pratade om träningsskalan. Mm. Och den är, den är helt säkert fin. Jag har en annan träningsskala. Du kan helt säkert placera den in i den klassiska träningsskalan också. Mm. Men jag har som första punkt accept. Mm. Och det är ett punkt som man inte går vidare innan man har uppnått. Så kan man säga: Vad är accept? Många tycker att en häst som går till tygen accepterar att bli ridd och det är inte alls nödvändigt att det är tillfälle accept för mig det är en tillstånd vart du slutar att tänka på någonting som har fysisk beröring med dig mm. så om du har bekväma skor och slutar att tänka på att du har skor på bena då har du accepterat mm. dina skor uh, om du har något som är dig gnagsår så går du att tänka på det hela tiden ja, då har du svårt att acceptera att ha dem på om inte det är de röda skorna med stilett hela som är så fantastisk sex jag på. <laughs> inte det att jag hade dem på. det är tror ja, självklart att jag inte hade Inte ens på kvällen och ingen ser på. <laughs> Men i alla fall, accept är det första. Och det är ofraviklig. Så om jag har en elev som kommer att vil ha hjälp med övergång från passage to piaf, som är en av de svåraste övergangen i dressyr och hästen inte accepterar kontakten till 100%, så har det inte nått för sig och pröva att snygga till de övergångarna och få det lite bättre mm. där säger jag, du måste gå tillbaka till acceptstadiet. Mm. och det är stadiet när du rider in din häst mm. och när du börjar eh, ditt förhållande med hästen mm. ehm, <hör> två ting som, och accept är oftast bit relaterat, men det kan också vara relaterat till sadel som är fel. Att hästen mm. går och tänker på den och knyta sig. En sadeljord eh, som gör att den har sadeltvång. Det är omöjligt att lära en häst som att sadeltvång någonting. Mm. Eh, en häst som har fysiskt ont någonstans. Mm. Eh, så accept måste vara eh, komplett. Det måste vara bra. Mm. Sen nästa punkt två Det är bjudning Utan bjudning så har vi inte så mycket framtid mm. Jag börjar inte med bjudning Innan jag har accept För bjudning Ser jag på som en tillstånd Av att vara permanent Beredd att gå fram mm. Så det, det är inte det Att man går fram Det är att vara beredd att gå fram Så mm. en häst som står still i håll Och tänker när kommer skänkeln. Mm. Den är beredd att gå fram Den tänker på det, den har sitt fokus på fram Det vill aldrig en häst Som ridet med handen Och har sitt fokus på bettet eh, ha. Den vill alltid tänka När släpper handen så jag kan gå fram Så det är Bjudning eh, Komma från en kombination av Att glömma att du har bett i munnen Och att fokusera 100% på när kommer Och vad mindre skenkel man använder vad mer tvingar man, fast det är fel ord för jag vill inte tvinga, men äh, hästen måste fokusera på en liten skänkel det kan gå till det punktet var den börjar gissa och då måste man kanske justera och använda lite mer skenkel men i alla fall bjudning äh, punkt nummer två, bjudning utan accept har du ingenting mm. sen kommer svängebalans och, och balans <coughs> det är både balans men jag delar upp dem för de har du en häst som är i ursvängebalans Normalt för en ung häst ena varvet svänger dem om att lyta sig inåt andra varvet svänger dem i balans men kanske halkar lite utåt Just det, det har med den konkava och konvexa sidan med den naturliga styrken som de har från början en häst som är ur svängebalans är också ofta ur balans. när den ramlar in så ramlar den också lite ned och söker stöd i handen om man har accept mm en häst som inte har accept, den spänner av sig och så. Men igen, vi har etablerat accept vi har etablerat bjudning vi börjar etablera bjudning i varje fall för det är ingen att detta är liksom komplett man blandar in man jobbar med bjudning och när hästen går fram och faller lite in så styrer man ut och korrigerar obalansen Så vi har svängebalans, vi har horisontalbalans som punkt nummer tre och fyra. Sen har vi för första gången inverkningen tillbaks vänt på mig. Uh, jag säger inte halvhalt. Det är både halvhaltade övergångar som innebär vänt på mig. Det är en tillstånd av att komma tillbaks utan att förlora att vara redo att gå fram. Och det är väsentligt för att allt det som sedan Som kommer till annars och vara svårt blir lätt. Mm. Eh, om utbildningen, om ditt utbildningssystem eh, förutsätter att det blir svårare och svårare och högre du kommer i klasserna, där är det i min mening ett fel system. Om ditt utbildningssystem gör att det blir lättare och lättare när du kommer i svårare och svårare klass. Det är är precis som skolan för ett barn. När du börjar i ettan så är det jättesvårt att förstå varför en plus en blir två. Och när du kommer till universitetsnivå så är det jättelätt att förstå komplicerade matematiska ekvationer. För det är att du har följt hela tiden en regel om att du måste förstå det som var innan. Innan du blir utsatt för något nytt och de flesta som har problemer i skolan de har inte helt fått med sig eller någon, ingen har tagit tid till att förklara det som var innan gott nog innan de gick vidare så det är viktigt också i, i träning med hästar med som barn
2: mm.
8: vänt på mig det är en tillstånd av om jag har tappat min röst någon gång och Helene som alltid går lite snabbare än mig, hon är jävla rapid om jag är för att få henne till att vänta lite, ta min pekfinger i bak i nacken på hennes ströje och gör vänt på mig i gesten, vad hon istället för att rasa framåt på tåballarna på, på tärna, kommer lite tillbaks på hälarna sina, rätter upp sig lite och går lite saktare, men hon är fortfarande det som driver henne i tanken är att hon ska någonstans, mm. som gör att hon var snabb i början. Mm. Mm. Det har hon kanske väntat på mig, men hon har inte stoppat. Jag har inget stopp i min, eh, min eh, skala. Eh, jag har ingen speed control i min skala. <coughs> jag har ingen stop and go. Jag har vært redo att gå fram till en värtid tid, om du har halt, om du rygger eh, i alla läge, och jag har vänt på mig. Eh, sen har vi det sista. Och det viktigaste för att komma vidare till de här godbitarna som finns på sluten Och det är håll dig själv En häst som väntar <coughs> behöver du inte hålla Men en häst som stoppar behöver du driva Så <coughs> om inte hästen är redo att gå fram så är det inte ett vänt för där är du tvungen att, för att få den igång och driva den för att Dens tankar ska komma på fram. Så du ber en häst om att vänta, du ger handen, den håller dig själv, där är den i självbäring. Där <får> fortsätter den i den tillstanden tills nästa signal kommer. Tills nästa signal är en skänkel som jag kallar en fjärrilschenkel, som såvidt landar på sidan, och hästen reagerar instantaneous, alltså direkt. Där vet jag att hästen i sitt event var redo och gå fram. Mm. Då har du galopppiruett, då har du piaff, där har du allt du skulle kunna önska dig senare. Mm. Mm. Men allt detta börjar redan när du rider in en häst. Du börjar PAF-träning när du är färdig med acceptansstadiet. Mm. Och även acceptansstadiet delar piaff. och när du ska. Be en häst om att komma tillbaka Från passage till piaff Så ber du om att vänta Men hästen säger Ja men jag är klar, jag är klar, jag är klar till att gå fram. Jag väntar på när kommer Det mm. Därför driver du inte När du är i piaff Och hästen är självmotiverad, den håller igång Den säger, när ska jag gå ut Av piaffen till passage hela tiden Och sen kommer den minimala signalen Och vad mindre det är vad stärkare är effekten mm. uh, det måste jag utdypa senare också varför det är, men eh, om jag minns, annars får du minnas med på det. Men alla de här gåtterna, hur får den hästle vara aktiv och sitta i en galoppperuett? Det är inte vi har drivet. Du driver inte hästens bakdel under. Det är en, en eh, fallacy, en falskhet som har blivit matad till dresurelever i jag vet inte hur många, om det är hundra år eller vad. Mm hästens bakben placeras där det är gynnsamt för dem att placeras utifrån den, dens balans mm. om du har balans tillbaks och bjudning som är tanken jag måste vara redo till att gå fram så kommer bakbenen på en plats det är inte mycket du kan göra för att göra det bättre du kan inte göra någonting för att göra det bättre och om den håller sig där självmotiverad utan att du behöver driva ja då har du det bästa som, som finns så, om jag är förberedd för en galoppiröt, så säger jag att hästen vänt. Den har lärt sig i all sin erfarenhet med mig att i alla läge så måste man vara redo att gå fram. Så jag behöver inte driva den. Den kommer tillbaka och den är aktiv. På grund av aktiviteten så foldar den sina den sina vinklar i bakbensleden, vilket gör att den sitter. <tøk> Sen kommer svänghjälparen som är följ mig. Det börjar med en ledande tygel på en ung häst, men när det kommer till en. Ja, hva man behöver piruetter en St. Georg, så är det en minimal hint av följ mig in i sväng mm, mm. Och hästen börjar sin piruett. Där fortsätter inte att säga si, sving 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 till piruetten är färdig. Jag fortsätter inte att säga si, håll samlingen eller vänt. Jag kan ge handen, jag kan ta skänkeln av, vi kan sitta där och njuta av tills jag vill avsluta peruetten Och där kommer nästa fråga. Är du redo att gå fram ur peruetten? Ja, hästen går ur peruetten. Eh, kan du sluta svänga yta tygen? Ja, den slutar att svänga. Så jag börjar hjälperna är till i vårt system. För att for be om förändring. De är inte till, för vid lika håll. Det är en stor grej när de. Fler på grund av i en tävlingssituation känner att de måste hjälpa till för att få ett bättre resultat. Så bra resultat som möjligt, så hög poäng som, som möjligt. Det blir ett destruktivt system som många känner av genom att hästarna går sämre efter en tävlingshelg än de gjorde innan. Får man kompensera. Ehm um
0: Ja, alltså Jag blir alltid helt mållös när jag har lyssnat på Per. Jag tycker det är så intressant och så viktigt. Så har du inte lyssnat på de avsnitten, gör det. Och med det så får jag faktiskt ta och avsluta 2021. Det har varit ett fantastiskt år. Jag har träffat jätteintressanta gäster. Jag har träffat spännande hästmänniskor av en stor bredd. Alltifrån ryttare, riddare en massa konstiga grejer till jätteduktiga terapeuter eller proffs på sin sak. Och allt är möjligt med att jag får driva den här podden. Och där vill jag tacka dig som lyssnare som tar dig tid och varje vecka lyssnar på de avsnitten som jag knåpar ihop hemifrån. Eh, jag uppskattar jättemycket. Jag gör verkligen verkligen det. Så jag önskar dig en fantastisk jul. En fantastisk nyår. Och att nästa år blir fyllt med nya gäster, nya poddavsnitt och ny kunskap för dig att hämta i här i podden. Men innan det blir tyst i lurarna för idag så ska vi få lyssna på Johanna Åkerberg som sponsrar avsnittet. Hon ska berätta om rehab på vad en terapeut kan hjälpa till när det kommer till rehab. Så jag lämnar över till Johanna Åkerberg. Så där då sitter jag med Johanna Åkerberg igen. Hej Johanna!
6: Hej Elin!
0: Och du är ju equipat och kan ju allt det här med muskler och rörelse och... Eh, Idag ska vi prata om någonting som kanske är lite roligt och det är nämligen återhämtning efter skada. Skador är alltid jättetråkigt mm. men när man känner att skadan är bra då ska man ju återhämta på ett bra sätt. Och det är alltid svårt men det är ju någonting som du kan väldigt bra så att idag ska vi prata lite grann om det.
6: Ja men precis, För det här med rehabilitering det är ju det, är det roligaste jag håller på med. Aha. Man får, man får göra en plan, man får lägga ett pussel och så att det passar hästen. Mm. Och för veterinären ställer ju en diagnos mm. och ger liksom en ganska basic plan hur man ska ta sig vidare efter skadan. Mm. Um, där skulle jag vilja flika in och alltså, prata med ägaren och göra en realistisk rehabilitering. Mm. för Vissa har ju länge åkat till ställe, har man kanske tre mil Enkel resa. Mm. Att, äh, man jobbar inom ett yrke där man till exempel har journal, mm. att äh, man inte kommer ifrån jobbet i tid eller måste jobba över, då kanske det är inte optimalt om veterinären har ordinerat promenad mm. fyra gånger om dagen. För det, alltså alla har inte tid med det.
2: Mm.
6: Och äh, ja, men lika om hästen äh, inte kan stå på box. Mm blir för stressad eller sliter sig ur boxen. Ja, precis. Och vissa klarar inte ens av att alltså, gå en promenad när de har för mycket energi. Mm. Nej, att de ja, rymmer eller blir farliga. Ja. Eh, så det tycker jag är kul att bolla. Liksom. Okej, okay, men hur, hur gör vi det bästa utifrån er situation? Hur ser det ut i ditt stall? Mm. Hur mycket tid har du vad har din häst liksom, för personlighet? Mm. Um, kan den stå i en sjukhage eller blir den bara stressad och vill ut till kompisarna
2: mm.
6: är det bättre att den står på box i såna fall och mm. ah, sådana saker mm. um, och efter en skada så måste ju ägaren också ha tålamod mm. stressa inte fram det här för mm. det, tar, det tar lång tid att läka, det är jättetråkigt mm. uh, men man måste ge hästen den här tiden man får försöka se några ljusa sidor. Man får ju bonda med sin häst. Man får ja, mysa, ta det lugnt i stallet. Mm. Man kanske hittar inspiration till ny träning. Ja, precis. Testa någonting annat. Ja, men precis. Många börjar lite med klicketräning och sånt där. Ja, under filoperioder. Så nästa steg är att trappa upp träningen sakta. Och vara uppmärksam på hästen att blåsa skadan upp igen eller hästen ser ofräsch ut. Så då backar vi ett steg. För mm. mm. att sedan kunna gå vidare. Mm. Jättebra så, tankar. Ja, så det är min, mina tankar kring rehabilitering. Mm. Jätteviktigt och det är ju väldigt väldigt
0: svårt Mm. Och det är som ni säger, ofta ska man får ett program av veterinären som kanske sträcker sig ett antal veckor. Och sen då, ja, då, då kanske man inte bara kan gasa upp igen. Nej, Så svårt för vanlig lekman och jätte, jätteviktigt. Och ja. om man står med en häst då som kanske har haft en skada och man har påbörjat någon slags rehabfas, Då kan man ju kontakta dig för att få lite hjälp, eller hur?
6: Ja, men det kan man göra. Jag tycker mm. man ska inte vara rädd att ta
0: hjälp, mm. utan alltså fråga. Mm, precis. Mm. Och hur gör man för att komma i kontakt med dig?
6: Då går du antingen in på min hemsida. EquipataAkerberg.com mm. Och kontaktar mig via telefon eller mejl. Mm. Eller du går in på min Facebook-sida. EquipataAkerberg. Mm. Eller min Instagram. JohannaAkerberg-EQ
0: Just det. Perfekt. Och då får man lite hjälp med rehab. Precis. Ja, härligt. Men tack så jättemycket Hanna för att du vill ha med och dela med dig av lite tankar kring rehab.
6: Ja. Ja, men tack för att jag fick vara med.